0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081-337-771-555, email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Bisi M.D. Lukas 19,
1: 41 44 Lukas 19:41 sampai 44 Lukas 19:41-44 Kita baca sama-sama 1 2 3 dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu ia menangisinya katanya wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan 44. Dan mereka akan membinasakan engkau serta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak. di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Puji Tuhan. Salam bapak ibu saudara. Apa kabar semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara kita sedang ada dalam seri pemahaman yang dalam Apa itu pemahaman? Pemahaman adalah kapasitas atau kemampuan untuk mendapatkan pengertian yang dalam dan akurat tentang sesuatu atau seseorang. Pemahaman adalah kapasitas, kemampuan. Bahasa Inggrisnya insight. Kapasitas atau kemampuan untuk mendapatkan pengertian. Untuk mendapatkan understanding, mendapatkan pengertian yang dalam dan akurat tentang sesuatu atau seseorang. Dan hari ini saya akan bawa saudara kepada sebuah peristiwa yang membuat Yesus menangis. Hanya ada dua kali di dalam Alkitab Yesus menangis. Yang pertama waktu Lazarus. Mati dan yang kedua waktu satu bangsa gagal memahami dengan dalam dan akurat Yesus menangis. Jangan menganggap remeh, memahami, mengerti dengan dalam dan akurat hal-hal rohani. Jangan menyepelekan hal-hal rohani sebab ternyata itu sangat erat di hati Allah. Dan Yesus menangis bukan karena hal yang lain. Yesus menangis karena bangsa Israel, umat Allah yang untuknya dia datang kepada mereka. Tidak mampu memahami. Tidak mampu mengerti dengan dalam. Tidak mampu mengerti dengan tajam. Apa rencana Allah bagi hidup mereka. Dan itu membuat Yesus menangis. Bapak ibu saudara saya bawa saudara perlahan-lahan belajar dari cerita ini. Ini perjalanan terakhir Yesus ke Yerusalem. Saudara tahu Yesus ada di Kapernaum di utara. Yerusalem ada di bawah, dan ini perjalanan pertama kali Yesus masuk ke Yerusalem. Biasanya Yesus masuk ke Yerusalem melalui jalan yang umumnya orang biasa ambil, tapi kali ini Yesus sengaja melewati seberang Sungai Yordan. Saya kasih saudara petanya di atas ini, Bapak Ibu saudara ada Kapernaum, ada Danau Galilea di sampingkan Danau Galilea ada Kapernaum. Yesus turun seharusnya perjalanan Yesus langsung langsung ke sini. Tapi kali ini Yesus menyeberang Sungai Yordan dan menyusurinya melalui daerah Gadara, daerah daerah Dekapolis, 10 kota yang ada di seberang Danau Galilea di seberang Sungai Yordan dan dia sampai di sini dia masuk ke kota Yeriko. Yesus sengaja pergi ke Yeriko. Ada apa di Yeriko? Saudara tahu, ini perjalanan Yesus terakhir. Dia ke sana karena ada Sakeus dan ada Bartimeus menunggu dia. Saya ingin sudah tangkap ini, Yesus tidak kekurangan cara menyelamatkan seseorang. Yesus selalu punya cara menyelamatkan orang yang kita kasihi. Nah bapak ibu, saudara, Yesus sebenarnya bisa dari sini potong langsung Yerusalem. Ada jalan di sini, jalan umum, jalan Roma yang harusnya dari sini sampai langsung ke Yerusalem. Yesus sengaja putar lewat belakang sini masuk Yerusalem. Saudara baca baik-baik, saudara pulang pelajari. Alkitab berkata waktu Yesus masuk kota Yeriko, semua orang menanti dia dan Sakeus ada di sana. Waktu Yesus mau keluar kota Yeriko, Ada Bartimios yang berseru Anak Daud, anak Daud Kasihanilah aku Yesus tahu ini perjalanan terakhir Dan ada dua kesempatan bagi dua orang ini Untuk mereka mendengar tentang Yesus Bahwa, Ibu saudara Yesus tidak pernah melakukan sesuatu Tanpa tujuan Yesus selalu melakukan sesuatu dengan hati-hati dan selalu ada tujuan. Tapi kali ini Yesus menangis sebab Yerusalem buta, tidak mampu memahami, tidak mampu mengerti dengan akurat apa yang sorga mau bagi mereka. Sudah lihat peta berikut, jadi saya kasih lebih besar lagi. Ini Jericho, babi ibu Sudara untuk masuk ke Yerusalem ada Betfage, ada Bethania. Sampai di sini di persimpangan jalan sebelum masuk Yerusalem, ini ada gunung atau bukit Saitun. Saudara naik dari sini dari dari Betania, Betfage, saudara naik lalu waktu saudara ada di puncak Bukit Saitun. jadi dari Bukit Saitun sudah lihat ke bawah itu hamparan kota Yeriko. Nah, ini yang terjadi. Waktu Yesus sampai di sini di persimpangan jalan ini sebelum dia naik ke atas Mount of Olives atau Bukit Zaitun Yesus tiba-tiba make a turn, tiba-tiba Yesus meminta sesuatu yang yang tidak biasa. Yesus bilang kepada dua orang muridnya, saudara-saudara tahu ceritanya? Ya? Yesus bilang pergi ke Betfage, cari keledai yang tidak pernah ditunggangi orang keledai muda, bawa dia kepada saya. Kalau pemiliknya tanya, kenapa kamu ambil keledai ini? Bilang kepada dia raja atau tuan memerlukannya. Waktu itu kalau saudara naik keledai, saudara saudara VIP tanggap ini baik-baik. Saudara naik keledai berarti saudara orang penting, saudara saudara punya pengaruh dan kuasa. biasanya Yesus kalau masuk ke Yerusalem Saudara, dia masuk dengan sembunyi-sembunyi dia masuk dia tidak mau orang tahu dia dia masuk dia tidak mau orang kenal saudara tahu, saudara baca para penulis Injil bilang begini orang Yerusalem di cari, dimana dia? orang bertanya-tanya karena Yesus selalu sneak in Yesus selalunya masuk dengan diam-diam lalu berbaur dengan orang masyarakat Yerusalem merayakan hari raya-hari raya yang penting waktu itu Tapi hari ini Yesus perintahkan dua muridnya pergi ke Bethphage dan dibilang cari di sana keledai. Nah kembali kepada petanya. Ini ke Bethphage, ini ke Bethania. Lalu nanti Yesus naik ke Mount of Olives. Lalu Yesus sedang menuruni. Bukit Saitun mau masuk ke Yerusalem, saya kasih peta Yerusalem. Nah lihat ini babi Ibu ini Yerusalem, ini Mount of Olives. Saudara lihat ada gundukan-gundukan. Jadi di sini Betania Betfage Yesus masuk, dia naik atas Mount of Olive, dia turun, menuruni lembah, dia masuk langsung ke pintu gerbang Bait Allah. Ini pintu gerbang Bait Allah. Yang disebut gerbang timur. Jadi Yesus masuk ke sana di, di depan gerbang timur ini di bawah, di ini, ini lembah semua Saudara Bapak Ibu Saudara. Ini lembah semua nah, apa di sini yang di lembah ini yang disebut uh, lembah Kidron, Kidron Valley. Kalau Bapak Ibu tahu Jadi Yesus turun dari gunung, dari bukit Saitun ini, dia turun dia masuk ke sini. Di depan sini ini ada satu taman yang disebut taman, Getsemani. Jadi Yesus menaiki gunung ini, dia turun ke lembah ini. Waktu Yesus turun kota Yerusalem, jadi ini tembok sekeliling kota Yerusalem. Ada upper city, ada lower city. Waktu Yesus menuruni bukit itu, dia melihat Yerusalem terpampang, Yerusalem terbuka di depannya. Para penulis Injil menggambarkan situasi yang terjadi. Saya bacakan kepada Saudara Matius 21 ayat 8 sampai 10. Matius 21 ayat 8 sampai 10. Saudara lihat baik-baik. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan ayat 9 dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya Dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang Mahatinggi ayat 10 Dan ketika ia masuk ke Yerusalem Gemparlah seluruh kota Dan orang berkata Siapakah orang ini? Saya jelaskan kepada saudara latar belakang Pada peristiwa pasca Semua laki-laki Yahudi di seluruh penjuru dunia yang bisa akses Yerusalem dengan jalan kaki. Dari mana saja, mau dari Etopia, dari sekeliling mana saja. Harus berjalan masuk ke Yerusalem, tinggal di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yosefus berkata kemungkinan ada 2,7 sampai 3 juta orang ada di Yerusalem. Nah kalau saudara pernah ke Yerusalem, Yerusalem tidak terlalu besar. Yerusalem tidak terlalu besar Kembali ayat yang ke-10 dari Matius tadi ayat 10. Makanya ada orang yang tanya Siapa ini orangnya Karena mereka tidak kenal dia memang Mereka baru datang dari jauh Mereka baru datang hanya merayakan Pasca Bahkan ada banyak penulis, penafsir Bahkan penulis Injil sendiri berkata Bahwa orang-orang banyak yang bersuruh salibkan dia Salibkan dia itu tidak tahu apa-apa Makanya hati-hati Hati-hati mendukung sesuatu yang saudara tidak tahu Sebab itu bisa menjadi kutuk bagi anak, cucu, saudara. Itu yang terjadi. Jadi waktu Pilatus bilang, Barabbas atau Yesus. Alkitab berkata, karena para orang farisi, ahli Taurat imam-imam kepala, mempengaruhi orang-orang inosen, orang-orang yang sudah tahu apa-apa, yang datang dari jauh, tujuannya hanya merayakan pasca. Orang-orang itu dipengaruhi, dia ini penjahat, dia bapak tukang kayu di sana. Itu yang disebarkan. Jadi waktu Yesus... Diberi pilihan oleh Pilatus, jelas saja penduduk Yerusalem yang 3 juta orang itu, yang 70 persennya pendatang itu waktu itu. Mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia sebab mereka tidak tahu. Siapa dia? kalau saudara baca di dalam kitab-kitab Injil yang lain Alkitab berkata orang yang bilang Hosana, Hosana itu adalah banyak dari orang-orang yang dari Yerusalem, waktu Lazarus mati di Bethania, mereka datang melayat, mereka datang di Bethania lalu lihat Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati orang-orang Yerusalem itu yang hormat dan mengasihi dia yang bilang ini dia Mesias tapi yang pendatang yang bukan orang asli situ yang hanya datang merayakan hari raya mereka yang bilang siapa ini? Kalau saudara tidak mengerti latar belakangnya sudah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi mereka bilang siapa ini? Nah, bapak Ibu saudara, waktu itu Yerusalem di musim itu tuh sangat ramai. Ada 256.500 domba yang disembelih pada hari Paskah di Yerusalem. Bapak Ibu saudara, dan saudara tahu perdagangan ilegal di dalam bait Allah terjadi. Saudara mengerti makanya Yesus marah mereka berdagang di bait Allah. Saudara tahu ceritanya? Jadi setelah ini Yesus masuk, dia turun dari keledai, dia langsung masuk di bait Allah, dia langsung usir semua orang pedagang. Kenapa dia tahu? Bahwa bagi Yerusalem yang penting agama dipakai untuk dapat uang. Bapak ibu, saudara-saudara tahu orang dari daerah jauh itu datang bawa domba. Di tengah jalan dombanya terantuk, apakah dibawa kepada imam, imam cek. Di belakang dapur imam susiapkan dia pendomba. Lalu imam oh ini soalnya baik. Lu harus ganti yang di belakang yang baik. Berapa? Oh ini lu harus tukar yang di belakang 1 juta. Dia pergi jual, ini domba ini diputar kembali dijual lagi. Bagus, saudara Dan semua orang makan dari situ mulai dari imam besar sampai antek-anteknya. Makanya mereka sangat marah waktu Yesus memotong mata rantai mafia di dalam bait Allah. Kenapa mereka sangat marah dengan Yesus? Karena Yesus memotong mata rantai mafia yang terjadi dalam bait Allah. Dan itu praktik bertahun-tahun Yesus tahu itu. Makanya Alkitab berkata di pelataran bait suci mereka berdagang Waktu Yesus setelah selesai dari masuk Yerusalem dan dia turun dari keleda dia ambil cambuk, dia marah, dia balik semua meja-meja penukar uang, dia usir mereka semua. Kenapa ada meja penukar uang? Mereka datang dari Etopia, mereka datang dari Mesir, mereka datang dari negara-negara atau kerajaan yang mata uangnya beda dengan mata uang orang Yahudi. Jadi ada meja penukar uang, mereka harus tukar uang. Dan disitulah hal-hal yang bobrok, yang keji, yang najis terjadi. itu yang membuat Yesus menangis Yesus menangis sebab bagi bangsa Israel ibadah sakramen hanyalah kesempatan menguntungkan diri sendiri bukan kesempatan berjumpa dengan Tuhan makanya Yesus menangis sebab ibadah menjadi seremonial tahu seremonial urutan-urutan urutan-urutan tanpa menikmati makna Karena ibadah menjadi liturgi. Apa liturgi? Engkau ikut aturan tanpa mengerti makna. Bapak ibu saudara. Alkitab mencatat waktu Yesus turun di atas keledai. Nah, saya ingin Saudara baca Markus ayat 10 perlahan-lahan dan mengerti konteksnya. Ayat 10, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang waktu kata kerajaan dan raja muncul, itu bikin imam besar mulai mulai gemetar. Saudara lihat di sini nih ada Benteng Antonia, Antonia Fortress. Di sini ada satu Komandan Panglima Romawi yang siap dengan beberapa legion pasukan Romawi. Setiap kali ada kerusuhan huru-hara di sini langsung cepat masuk mengamankan. Jadi itu aksesnya memang ini, kan ini yang dibangun oleh Herodes. Jadi dia sudah bikin, dia bilang saya bikin kasih kalian rumah ibadat. Tapi saya juga pasang saya punya benteng di selanjutnya. Mereka bikin apa saja Roma tahu. Roma memantau dari atas dan fortress atau Antonia fortress ini sudah bisa lihat dia lebih tinggi dari bait Allah. Jadi pasukan dong ada di atas ini. Jadi ini kalau sudah ada di sini maka kalau ada kerusuhan. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling sini ini, dari ini tempat tertinggi yang kau bisa memantau seluruh Yerusalem. In the highest point, the highest peak you can see all over Yerusalem. Nah, bapak ibu saudara ini ada benteng Antonia atau Antonia Fortress, benteng Antonia. Ini lebih tinggi dari bait Allah. Ini pintu gerbangnya. Yesus sedang masuk dan dia sedang dia sedang menangis. Tapi pada saat yang sama, saudara tahu setelah dia dielu-elukan semua orang. Alkitab bilang gempar Yerusalem, bapak ibu saudara dan dan waktu Yesus masuk dia menangis habis dia langsung balik. Semua perdagangan yang terjadi di halaman bait Allah ini serambi kiri, serambi kanan. Waktu Yesus masuk dan orang bilang keraja Kerajaan, kerajaan, ini raja kami. Sudah tahu apa yang terjadi? Imam-imam kepala, para orang Farisi, tua-tua orang-orang Yahudi bilang, koto mati, ini kalau Roma datang koto abis. Karena raja, siapa lagi raja di sini? Sudah tahu? Siapa raja yang mau diumumkan? Makanya waktu Yesus diperkenalkan sebagai raja, itu membuat imam besar dan semua imam-imam orang Farisi mulai gemetar. Ini akan jadi keos akan ada masalah. Oh, ibu saudara, Yesus menangis Alkitab dalam konteks inilah saya ingin saudara memandang apa yang sedang terjadi dalam konteks ini. Lihat kembali ke Lukas ayat 41. Alkitab berkata dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, apa yang terjadi? Yesus menangis. Kenapa dia menangis? Saudara sudah mengerti sekarang. Kota bangsa itu namanya saja Rohani Yerusalem, the city Of peace. Kota damai. Tapi sebenarnya hatinya tidak damai. Persoalannya lagi adalah. Yesus turun. Dan waktu dia turun, semua orang bersorak, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana gempar Yerusalem, semua hiruk pikuk suara yang datang di telinga Yesus. Tidak mampu membendung Yesus, akan kesedihan, akan rasa terharu, akan rasa sakit yang sangat dalam. Melihat bangsa ini akan binasa karena pilihan mereka. Yesus menangis. Lalu waktu Yesus menangis. Bapak ibu saudara. Pertanyaannya sekarang kenapa dia menangis? Kenapa Yesus menangis? Sudah lihat ayat yang ke-42. Alkitab berkata katanya. Wahai betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti. Hari ini juga engkau paham dengan dalam. Kenapa tema itu saya angkat bulan ini. Hari ini juga engkau memahami dengan akurat dan tajam. Wahai betapa baiknya jika hari ini juga. Jangan tunggu besok sebab besok mungkin terlambat. Yang bilang amin. Jangan tunggu nanti sebab nanti belum tentu ada buat kita. Jangan tunggu nanti kalau saya sudah diberkati, nanti kalau saya sudah kuat, nanti kalau saya sudah tidak sibuk, nanti kalau saya punya kesempatan. Jangan tunggu nanti, sebab Engkau sedang membuat hati Yesus sedih. Oh nanti kalau beta diberkati, baru beta terlibat. Oh nanti beta soal sibuk, baru beta terlibat. Oh nanti beta punya waktu, baru beta terlibat. Bapak Ibu saudara, Yesus melihatnya dan menangis. Kenapa? Yerusalem merasa bahwa dia yang mengatur waktu. Dia lupa bahwa yang mengatur waktu adalah yang punya waktu, namanya anak Allah. Yerusalem bilang, jika engkau mengerti, engkau paham dengan dalam, engkau mengerti dengan akurat, engkau punya insight yang dalam dan tajam, betapa pentingnya hari ini juga. Yang percaya bilang, amin. Yesus masuk ke Yerusalem tidak sembunyi-sembunyi. Kali ini Yesus masuk secara ofisial, secara resmi dia ingin mengumumkan dirinya sebagai anak raja. Dia sedang mengumumkan dirinya sebagai raja, sebagai Mesias. Bahkan orang Farisi suruh diam. Saya kasih Saudara satu ayatnya. Lukas 19:38-40. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira memuji Allah dengan suara nyaring olehkan segala mujizat yang telah mereka lihat, ini yang kenal dia yang tidak kenal dia nanti di bawah yang bilang ini siapa nih sudah mengerti ya lalu ayat 38 kata mereka diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang mahatinggi tinggi ayat 39 beberapa orang farisi turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus tegurlah murid-muridmu itu suruh dong dia sudah tahu jawaban Yesus apa Lihat ayat 40, jawabnya aku berkata kepadamu jika mereka diam maka batunya akan bertiap. Yesus tidak masuk sembunyi-sembunyi kali ini, Yesus tidak masuk diam-diam. Yesus membuat public announcement, Yesus melakukan pengumuman secara umum dan ofisial. I am the king, saya adalah raja damai itu. Dan waktu orang Farisi bilang diam, Yesus bilang kalau suruh dong diam maka betah akan suruhin batu-batu baterai. Dengan kata lain Yesus bilang saya akan mengumumkan diri saya. Sudah cukup saya bersembunyi. Sudah cukup saya diam. Sudah cukup saya dipermainkan. Ada saatnya Tuhan akan dealing dengan saudara dengan keras. Saya ulang satu kali lagi. Ada saatnya Tuhan akan menunjukkan kuasanya dengan keras kepada saudara. Kalau saudara pikir dia bisa dipermainkan. Saudara pikir, oh kan Yesus itu maha kasih. Oh, saudara lupa bahwa dia mengasihi tapi dia juga adil. Kasih tanpa keadilan itu hanya manja yang menjadikan seseorang jadi bodoh dan malas. Kasih harus berjalan dengan keadilan. Persoalannya orang Kristen hanya melihat sisi kasih Yesus. Lupa keadilan Yesus. Apa itu keadilan? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Apa yang kau lakukan yang kau akan terima akibatnya. Sebuah pilihan akan ada konsekuensinya. Tidak berarti kasih lalu kita bikin dosa saja. Tidak. Yesus sedang bilang, kali ini saya tidak diam. Pahami dengan dalam. Hati-hati dengan orang yang bangga melakukan dosa. Hati-hati. Saya mau kasih ingat saudara. Jangan sampai Tuhan kasih tunjuk dirinya dengan keras. Karena kasih karunia sudah diberikan kepada saudara. Tapi saudara menjadi orang yang bebal. Tahu orang bebal? Alkitab bilang jangan tegur orang bebal. Sebab dia akan menghina engkau. Alkitab bilang kalau itu orang bebal jangan tegur dia. Kasih tinggal saja. Sebab engkau menegur dia dia akan bilang engkau tidak baik. Karena dasarnya bebal. Dasarnya tidak mau dengar. Dasarnya tidak mau terima. Bapak ibu, saudara, engkau bisa permainkan manusia, engkau tidak bisa permainkan Allah. Saya ulang satu kali lagi. Engkau bisa permainkan manusia, engkau tidak bisa permainkan Allah. Dan jangan sombong dengan dosa. Saya ulang satu kali lagi. Jangan bangga dengan dosa, saudara. Saudara melakukan dosa, dan dengan bangga menunjukkan bahwa saudara bisa berdosa. Aduh, ini mau lawan matahari. Buta. Yesus bilang, jangan suruh mereka diam. Biasanya Yesus masuk ke Yerusalem itu tanpa sepengetahuan orang. Dia sneak in, dia diam-diam masuk. Tahu kan ceritanya Yesus, betul? Dia sembuhkan satu orang, jangan omong-omong ya. Dia sembuhkan orang, jangan omong-omong ya. Kali ini Yesus bilang, kasih tahu saya raja. Semua berteriak, saya raja. Semua berteriak, orang farisi bilang, jangan guru kasih mereka diam. Yesus bilang, kalau engkau suruh mereka diam, saya perintah ini alam semesta teriak bahwa saya raja. Kadang diperlukan badai yang besar di hidup kita. Supaya kita kenal bahwa Yesus adalah Raja. Kalau berkat tidak bisa membuat engkau mengakui dia Raja. Mungkin badai bisa membuat engkau mengakui bahwa dia Raja. Kalau mujizat tidak bisa buat engkau mengakui dia raja. Mungkin pergumulan persoalan air mata mengakibatkan kebangkrutan dan kehancuran akan membuat engkau bisa mengakui dia raja. Renungkan ini, Yesus dikhianati oleh Petrus, dia tidak nangis. Yang menangis adalah Petrus. Yesus disalibkan, dicambuk dan hancur-hancuran, dia tidak menangis. Yang menangis siapa? Maria mamanya. Tapi waktu dia melihat keadaan rohani, orang yang dia kasih tidak tajam, tidak paham, bebal secara rohani. Tidak mengerti, tidak tangkap secara rohani. Tuhan menangis. Ibu, ibu saudara, saya berpikir apa ilustrasi yang terbaik. Saya sebagai seorang ayah punya dua anak. Dan saya akan sangat sakit dan menderita. Melihat anak-anak yang saya nasihati memilih tidak mendengar. Dan mereka harus memetik buah yang pahit dari pilihan mereka. Sebagai orang tua itu paling sakit. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena engkau mengasihi dia, engkau sudah peringatkan, engkau sudah tegur, engkau sudah nasihati. Dia memilih tidak dengar. Itu yang terjadi dengan Yerusalem. Yesus menangis Yesus bilang begini Yerusalem Yerusalem betapa inginnya hatiku mengumpulkan engkau seperti induk ayam yang mengumpulkan engkau namun engkau menolak sudah pikir tidak sakit Yesus datang untuk Yerusalem Yesus datang untuk bangsa Israel makanya Paulus bilang kotong ini hanya cangkok Yesus datang bukan untuk kita saudara saya yang dicangkok kita bukan pokok anggur asli kalau saudara belum mengerti Alkitab Saudara dan sayain pokok anggur liar yang dicangkok jadi jangan sombong dengan keselamatan jangan sombong dengan kasih karunia dan berkat yang Tuhan beri karena sebenarnya saudara dan saya tidak masuk dalam hitungan itu Tapi bapak, ibu saudara bangsa Israel, Yerusalem mewakili bangsa Israel yang membuat Yesus menangis. Yesus menangis sebab mereka tidak paham, Yesus menangis sebab mereka tidak mengerti betapa pentingnya hari ini. Tidak usah omong besok loh karena belum tentu kau masuk di besok. Betul lo, ibu saudara? Jangan sombong dengan besok. Oh besok nanti, oh besok nanti. Nanti besok saja berbeta gereja. Oh nanti besok saja berbeta melayani. Oh nanti besok saja berbeta setia. Persoalannya belum tentu kita sampai besok. Tapi kita berbicara seolah-olah kita yang pegang besok. Makanya Yesus bilang, "Oh Yerusalem, wahai betapa baiknya jika engkau mengerti hari ini, bukan tunggu besok." Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. bahwa -baik. kalau saudara mengerti ini. Cara melayani saudara berubah. Cara beribadah saudara berubah. Cara berkorban saudara bagi Yesus berubah. Sebab belum tentu ada besok bagi kita. Yesus bilang hari ini. Yang berikut yang membuat Yesus menangis. Adalah yang kedua saudara baca dari ayat ini. Pak ayat 42 katanya. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Apa yang dimengerti? Mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang itu tersembunyi bagi matamu. Dengan kata lain, harusnya kamu bisa mengerti mana yang prioritas utama penting. Tapi itu tertutup bagi matamu karena engkau bebal dan tidak mengerti. Tidak tajam, tidak akurat, tidak mampu memandang dengan tajam dan akurat. Tuhan bilang alangkah baiknya jika hari ini juga engkau komprehen, engkau punya insight, engkau punya pemahaman yang dalam dan tajam. Apa yang perlu bagi apa? Damai sejahtera. Kenapa Yesus pakai damai sejahtera? Sebab dia adalah Raja Damai. Yesus sedang bilang yang kamu perlukan lebih dari apapun adalah saya Raja Damai. Tapi engkau kejar uang, kenapa? Konteksnya uang. Yerusalem dijadikan tempat untuk mendapatkan untung, Bait Allah dijadikan tempat untuk mendapatkan untung. Engkau pikir Yesus bilang bahwa jabatan dan kuasa adalah sumber damai sejahtera? Engkau pikir pengaruh dan gelar. Dan segala yang Tuhan taruh di tanganmu itu mendatangkan damai. Tuhan bilang coba buka mata. Jangan terlalu buta dengan uang. Terlalu buta dengan gelar. Terlalu buta dengan jabatan dan harta. Lalu engkau tidak peka. Bahwa yang penting bukan hal itu. Yang penting adalah mengenal Yesus. Kenapa? Karena ada banyak orang mengejar itu dan lupa Yesus. Mereka kejar itu. Ada waktunya melayani Yesus, sibuk. Kenapa saudara sibuk ujung-ujungnya? Hanya tiga itu. Kalau tidak harta, tahta. Dan kalau tidak tahta, kesenangan daging saudara. Kenapa? Keputusan kita selalu didasarkan kepada prioritas. Pre-program decision. Kalau saudara mengerti bahasa psikologinya. Sebelum saudara melakukan, memutuskan sesuatu di otak saudara sudah ada pre-programnya. Saudara sudah tahu apa yang utama, apa yang utama, apa yang utama. Begitu pilihan datang otak saudara langsung perintah. Mana yang utama? Lalu engkau ambil keputusan. Wabibu saudara. Yesus bilang begini. Wahai Yerusalem alangkah baiknya jika hari ini apa? Juga engkau mengerti apa yang perlu bagi damai sejahtera. Dengan kata lain Yesus bilang begini. Ada yang tidak perlu bagi damai sejahtera. Kalau ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Yang kedua, jadi yang pertama. Yerusalem tidak mengerti kesempatan kasih karunia keselamatan. Yang kedua Yerusalem tidak mengerti prioritas hidup. Bapak ibu saudara, prioritas hidup utama saudara. Yesus sudah bilang manusia tidak hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Yesus sedang bilang prioritas tertinggi saudara rohani. materi jasmani mengikuti. Makanya Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Jangan balik. Cari dahulu semuanya baru kerajaan Allah ditambahkan. Jangan dibalik. Yang percaya bilang, kalau yang kau balik maka prioritasmu terbalik, damaimu terbalik, sukacitamu terbalik, kepuasan hidupmu terbalik. karena engkau berusaha mengejar itu untuk dapat damai, untuk dapat pujian untuk supaya dipandang orang kalau otaknya hanya ada itu maka jelas saja pengejarannya itu engkau tidak pernah lihat wow kok dia setia melayani Tuhan ya? bagaimana bisa saya mau setia kepada dia Apa rahasianya dalam kesibukannya dia masih setia cinta Yesus? Saya mau cinta Yesus. Apa rahasianya yang membuat dia damai di musim apa saja? Di dalam suka maupun duka, kelimpahan, kekurangan. Apa rahasianya dia kuat? Saya mau jadi seperti itu. Nama ibu, saudara, lihat ini baik-baik. Alkitab bilang, sebab akan datang harinya. Ayat 43. Poin yang ketiga. Sebab akan datang harinya. Bahwa musuhmu hari ini juga. Dan ayat 14 sebab akan datang harinya dan kata lain juga sudah begini kalau hari ini yang kau tidak pilih baik-baik hari yang akan datang tergantung pilihanmu hari ini saudara baca Alkitab itu pelan-pelan pelan-pelan sebab ada hal yang penulisnya mau kasih tahu kepada kita yang kalau kita tidak peka kita tidak tangkap sudah lihat ini katanya wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga Tapi karena ini hari engkau tidak mengerti, karena ini hari tersembunyi bagi matamu, maka hasilnya akan datang harinya. Sudah tangkap? Akan datang harinya. Pilihan hari ini menentukan hari esok, saudara. Engkau memilih bermain-main dengan Tuhan hari ini, engkau sedang bilang bahwa Tuhan main-main dengan saya besok. Engkau sedang memilih bahwa Tuhan hari ini, saya bisa bikin apa saja yang saya mau, Tuhan bilang saya juga bisa buat apa saja yang saya mau besok. Kenapa? Sebab pilihanmu hari ini, Menentukan apa yang terjadi besok. Sudah lihat baik-baik, ayat 43. Sebab akan datang harinya. Saya suka cara Lukas menulis. Saya saya sangat, Lukas ini seorang dokter yang sangat teliti, sistematis, pintar, luar biasa. Lihat ini baik-baik. Sebab baik, betapa baiknya pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya. Alkitab bilang, Lukas bilang bahwa musuhmu sama-sama baca akan mengelilingi engkau, mengepung engkau, menghimpit engkau. 44. Membinasakan engkau dan tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Karena kurangnya pemahaman yang dalam dan tajam dan akurat. Sebuah tema yang dipilih di gereja ini tidak sekedar pilih. Tuhan mau yang kau dalam, tajam, dan akurat. Jangan ikut Tuhan hanya di kulit. Jangan ikut Tuhan hanya kalau saudara suka. Jangan ikut Tuhan terombang ambing, tidak jelas warnanya. Tolong konsisten ikut Tuhan Yesus. Warna saudara jelas, setia. Makanya penulis di dalam Kitab Wahyu Yohanes bilang begini: Kalau engkau panas-panas. kalau yang kau dingin, dingin kalau yang kau suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin, tidak jelas warnanya hari ini berdosa, kudus Tuhan bilang, aku muntah engkau, keluar dengan kata lain, Tuhan yang saya tidak suka itu menjijikan, bagi saya itu hal yang tidak baik, hari ini kudus luar biasa, orang sendiri lihat bikin dosa, dengan bangga bikin dosa lalu nanti di muka orang uh, kelihatan kudus, suci, mulia di belakang bikin dosa, Tuhan bilang moral bagi ini, muntah ke kenapa? sebab mempermainkan Tuhan Karena menganggap remeh waktu yang Tuhan beri. Tuhan bilang hari ini juga kalau engkau dengar harusnya engkau mengerti. Tapi karena engkau tidak mengerti maka akan datang harinya. Hari dimana orang akan mengepung engkau, membinasakan engkau, menghancurkan engkau. Dan tidak meninggalkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Ini terjadi tahun 70 Masehi. Sudah baca sejarah Yerusalem. 70 Masehi Roma mengepung Yerusalem. Lalu dia merubukan semua tembok. Masuk ke dalam membunuh hampir semua penduduk Yerusalem. Saudara tanya hari ini kepada orang Yerusalem. Orang Yahudi. Apa yang paling menyakitkan? Yang pertama holocaust. Yang kedua peristiwa tahun 70 Masehi. Waktu Roma menghancurkan Yerusalem. Diperkirakan Yesus waktu itu. Di usia 30 tahun dia meninggal 33 tahun. Jadi sekitar tahun 30-33 Masehi. Yesus bicara hal ini. Empat puluh tahun kemudian, satu generasi kemudian terjadi hancur. Saya lalu bertanya Tuhan kenapa empat puluh tahun? Karena Engkau masih kasih kesempatan buat mereka bertobat. Yesus saudara dan saya panjang sabar. Dia mengasihi saudara, Dia beri kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sampai kesempatan itu yang Engkau permainkan, Yesus tidak segan-segan mendatangkan hari itu yang akan datang. Yang datang karena pilihanmu hari ini. Makanya Alkitab bilang jika engkau mendengarkan suaranya jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan mulai berargumen di dalam hatimu dan menolak firman. Bagaimana kalau engkau sedikit rendah hati. Bagaimana kalau engkau bisa sedikit rendah hati dan berkata Tuhan... ubah saya menjadi lebih indah seperti yang kau mau. Saya tidak mau hari itu dimana saya dikepung, saya dibinasakan, saya dihancurkan. Tidak ada satupun perlindungan yang bisa menolong saya. Saudara tahu pagar perlindungan sedang bicara segala sesuatu yang kita andalkan melindungi kita. Harta tidak bisa tolong, jabatan tidak bisa tolong, kepintaran tidak bisa tolong, uang tidak bisa tolong, segala sesuatu tidak bisa tolong. Yerusalem hancur. Suruh karena pilihannya. Ayat 44. Lihat ini baik-baik. Tuhan bilang begini. Itu terjadi karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Allah lawat orang dengan banyak cara. Firman Allah, teguran. Maaf, ada peristiwa-peristiwa di mana engkau harus ada di titik nol di hidupmu. Itu cara Tuhan melawat, saudara. Tuhan merubuhkan semua tempat bersandar, saudara. Itu cara Tuhan melawat saudara. Tapi tidak ada banyak orang mengerti. Bagi dia itu sekedar bencana. Bagi dia itu sekedar peristiwa. Bagi dia oh itu sekedar kemalangan. Tapi kalau engkau peka dan melihat. Oh ini saatnya Tuhan melawat saya. Oh di dalam air mata ini saatnya Tuhan melawat saya. Oh di dalam ibadah ini saya merasa Tuhan melawat saya dan menegur saya. Oh di dalam pelayanan ini saya tahu Tuhan sedang melawat saya. Berhati-hati. Dalam kesombongan dan kedegilan hatimu seperti bangsa Israel di Yerusalem. Tidak bisa melihat waktu Tuhan melawat mereka. Tuhan bilang, saya menangis, saya bersedih. Sebab engkau tidak mengerti saat bila mana aku melawat engkau. Saya percaya waktu saya bicara ini, pikiran saudara mundur ke belakang. Oh waktu itu Tuhan sedang melawat saya. Oh di titik itu Tuhan lawat saya. Oh di titik itu Tuhan lawat saya. Saya yang bicara di atas ini saya sedang bilang ada banyak titik di mana Tuhan lawat saya. Yang Kalau Tuhan tidak pegang saya, saya tidak berdiri di sini. Saya sudah di abu di dalam kuburan. Saya hampir mati berulang-ulang-ulang-ulang kali. Bukan satu kali. Setiap kali sebelum saya naik ke mimbar ini saya bilang Tuhan tolong saya. Untuk saya bisa menolong umatmu. Mengerti rencanamu dengan benar. Kenapa tidak selalu ada kesempatan bagi kita. Kembali di ayat ini 44 bagian akhir Karena engkau tidak mengetahui Saat bila mana Allah melawat engkau
2: Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku Kau memberi
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan Datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi Ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi Ibadah Yutriji pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab setiap Kamis, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.